0: Vítejte u dalšího ohlédnutí do dávno minulých časů. Není náhoda, že jsem vybrala právě tohle téma, protože jednak jde o jeden z mála českých případů z 19. století, k nímž lze dohledat poměrně slušné množství informací a navíc je také svým způsobem speciální. Na jeho počátku totiž nestojí vražda, jak tomu obvykle bývá, ale zázrak. O němž se mezi lidmi i církevními představiteli polemizuje dodnes. A je to právě ten kontrast hrdelního zločinu a mariánského zjevení, který mi přijde na tomhle případu obzvlášť zajímavý. K těmto událostem došlo nedaleko obce Suchý důl v Královéhradeckém kraji, která leží na staré poutní cestě z police nadmetují do polských vambeřic. 10. srpna roku 1892 na svátek svatého Vavřince kráčela toho horkého letního odpoledne čtrnáctiletá Kristýna Ringlová pěšinou do nedalekého Ticháčkova, též řečeného Šolcova lesa na houby. Ten rok byl ale celkově na houby poměrně slabý a ani teplé a suché počasí růstu příliš nepřálo, takže dívka cestou pozbírala jen pár lišek a spíše si vychutnávala procházku v osvěžujícím stínu stromů. Náhle uviděla stát u pěšiny zvláštní postavu, celou zahalenou v černém. Místní řídící učitel Jan Štál zaznamenal následně tuto událost do Suchodolské školní kroniky následovně. Blíže pěšiny vyskytla se z nenadání Kristýně Ringlové vysoká štíhlá postava v černém až na zem splývajícím rouše, které těsně k tělu přiléhalo. Hlavu měla zahalenou červeným šátkem, takže ani vlasů vidět nebylo. Líce byly vpadlé, bledé, oči skelné, kterými ani nepohnula. Hotová mrtvola. Zjev byl na šest kroků od děvčete, přiblížil se k děvčeti až na tři kroky a pronesl tato slova v přestávce dvakráté. Pozdrav, pán Bůh! Ustrnutím a vyděšením zmámené děvče dalo se na útěk k domovu a zaslechlo za sebou potřetí. Pozdrav, pán Bůh! Konec citace. Na tomto setkání by nebylo nic až tak zvláštního, kdyby postava nepůsobila dojmem, že se vznáší nad zemí. Kristýna Sotva, popadajíc dech, se zastavila až doma, na zápraží chalupy čísla popisného 99, kde žila s matkou a bratrem. O otce přišla, když jí byly čtyři roky a její matka Anna, rozená osobová, si nyní jako vdova vydělávala na skromné živobytí tkaním a drobnou výpomocí na sousedních statcích. Kristýna byla toho času řádnou žačkou suchodolské školy, ale proslýchá se, že obě děti trávily více času s matkou na statcích, kde pracovala, nebo venku v lese, než ve školní lavici. Když se tedy dívka objevila toho dne celá vyjevená na Prahu a převyprávěla doma, co se jí přihodilo, matka prohlásila, že do onoho lesa už nepůjde a tím byla celá věc vyřízena. Na navzdory matčinu zákazu se ale Kristýna po dvou týdnech od oné události, tedy 25. srpna, vydala do lesa zas. Snad pouhou náhodou, snad jí tam podvědomí samodovedlo, ocitla se znovu na onom místě, kde před 14 dny potkala ženu v Černém. Netrvalo dlouho a na pěšině se opět objevila postava. Tentokrát ale vypadala jinak než během posledního setkání. Tato žena neměla nic zmrtvolného vzhledu té předchozí. Naopak byla vznešená, silné vysoké postavy, plného obličeje, něžné bílé pleti, blankitných očí, malinkých úst a korálových hrtů. Alespoň tak ji zpětně podle Kristýně na vyprávění popsal pan řídící na stránkách Suchodolské kroniky. Z této ženy s hustými dlouhými kaštanovými vlasy přímo vyzařovala dobrota a její libý úsměv v dívce vyvolal pocit důvěry. I tato postava byla zahalena v dlouhém plášti, tentokrát šedém, a zdálo se, že ani nekráčí, ale že se po lesní pěšině vznáší, když se tak k udivené dívce přibližovala. Když se ocitla na vzdálenost asi tří kroků, Kristýnu oslovila. Neboj se, děvčátko, neboj. Věříš v Boha? Co se zbála, jak jsem se ti ukázala? Neboj se, děvčátko, já ti něco povím. Já jsem slovo boží. Dříve to byl posel. To místo, ať lidé za postrach nemají. Na tom místě, ať se modlejí. Děvčátko, nezapomeň těch slov. To jsou slova od Boha. Co se tvoje matka bála? Nic zlého jsem ti neudělala. Po třetí ti povím více. A sotva dořekla poslední slovo. Rozplynula se, jako by zde nikdy ani nebyla. Kristýnu už strach zcela opustil. Byla prostou dívkou z katolické rodiny a dobře znala příběh o francouzské dívce Bernadette Subiru, která se před více než čtvrtstoletím stala v Lourdech svědkem podobného zjevení. Pokud by se o této historii nedozvěděla z hodin náboženství, minimálně musela znát význam kamenné kapličky Pany Marie Lourdeské kterou nechal v Ochoském údolí v Suchém dole před osmi lety vystavět majitel lesa Václav Ticháček a u níž si malá Kristýna často hrávala. Dívka byla přesvědčená, že i jí se dostalo podobného privilegia a jakmile se vrátila domů, zapsala si do sešítku dopodrobna vše, co viděla. Tedy téměř vše. Do svých poznámek uvedla, že existují informace, které musí zůstat utajeny a nemůže je nikomu prozradit. Jak záhadná paní sama zmínila, po třetí měla vyvolenému děvčeti prozradit více a Kristýna tedy v naději očekávala další zjevení. K němu došlo o pouhých pět dní později, tedy 30. srpna, když se dívka znovu vypravila do lesa. Na radu své matky, která jí výlety do Ticháčkova lesa již nezakazovala, Sebou ale tentokrát nesla kladívko, hřebík a malý svatý obrázek, který chtěla umístit na strom poblíž místa, kde k oběma setkáním došlo. Sotva se dala do přitloukání hřebíku, když se při čtvrtém úderu kladívka žena zjevila zas. Byla stejně krásná jako při druhém setkání, ale tentokrát měla na sobě bílý šat. Aniž by se pokusila k Kristýně přiblížit, promluvila opět libým hlasem. Neboj se, děvčátko, já žádám, abych na tomto místě byla ctěna a chválena zpěvem a nejsvětějším růžencem. Neboj se, děvčátko, zítra jdi do lesa a modli se růženec potichu. Každý den se modli růženec sama a třikrát s lidmi. Děvčátko, neboj se, já jsem krásná paní u lidí, ty jsi moje dítě, buď mojí pěvkyní na tomto místě. Neboj se, děvčátko, neboj se. Čiň takto, jak ti povím. Za tři měsíce přijď zase v tento pravý čas. Tak byl tedy označen přírodní svatostánek, kde se měli věřící chodit k paně modlit. Ducha přítomná dívka sebou dokonce měla klub nitě, jímž prostor, který jí žena ukázala, vytyčila a z větviček a kamínků si poté vytvořila značky, aby později dokázala cestu bez problémů najít. Zvěsti o zjevení se začaly rychle šířit nejen po blízkém okolí, ale po celé zemi. Všichni vnímali zjevnou souvislost s již zmiňovaným zjevením pany Marie v Lourdech, kdy Bernadette v té době též 14 letá byla podobně jako Kristýna prostá dívka z chudých poměrů. Zdálo se, že i na české věřící se usmálo štěstí v podobě zázraku. Náboženská euforie, která mezi lidmi propukla, byla bezuzdná. Místo do posud improvizovaně ohraničené pouze nití, nechal majitel lesa Václav Ticháček brzy obehnat jednoduchým plůtkem s dřevěnou brankou, aby bylo zřejmé, kde se ono poutní místo nachází. Netrvalo dlouho a země se začala doslova ztrácet pod vrstvami svíček a svatých obrázků, které sem lidé z širokého okolí po desítkách i stovkách přinášeli. Věřili také, že půda na tomto místě je posvěcená a má zázračnou léčivou moc. S touto myšlenkou přišla jako první suchodolačka Anna Klimšová, která si sem přišla nabrat trochu jehličí a hlíny, které pak přikládala na tělo své malé těžce nemocné dcerky. Když se rozkřiklo, že se dívenka po nějaké době skutečně uzdravila, Začali se sjíždět lidé z blízka i zdaleka, aby si zde mohli do Putýnky nabrat trochu té léčivé zeminy. Sama Kristýna sem chodila každý den, aby se zde spolu s ostatními modlila růženec a zpívala chvalospěvy tak, jak to slíbila svaté ženě, která se jí zjevila. Každý s nadšením očekával další příchod Panny Marie, ale následující tři měsíce se nedělo nic, přesně jak žena předpověděla. Teprve až 17. listopadu prohlásila Kristýna, že byla navštívena znovu. Bytost se objevila v 10 hodin dopoledne, oděná do bílých šatů a pravila dívce. Dítě, do své smrti se modli a trp za svět. Vytrpíš si na světě a potom přijdeš ku bráně mé. Zmiňovala se též o trestu, který Bůh hodlá na lidstvo seslat v podobě velké vody. Po této informaci se strhla panika, že by mohlo v důsledku intenzivních dešťů dojít k záplavám a protržení přehrad po celé zemi, ale tato předpověď se naštěstí nevyplnila. Jestliže dosud docházela Kristýna do školy jen zřídka, nyní neměla na pravidelnou školní docházku čas už vůbec. Každý den trávila skoro celý v lese spolu s ostatními věřícími, a pan řídící štál tedy její studium oficiálně ukončil. Byl si vědom, že jeho žačka byla povolána k vyšším a vznešenějším cílům, proto nepocitoval lítost, nejbrž příjemné rozechvění, že může být těchto událostí světkem. Roku 1893 sepsal o tomto zjevení i krátkou brožurku, nazvanou Výpis školní docházky Suchodolské o zjevování se paní Marie v lese Šolcově, která později vyšla i tiskem. V reakci na tuto poměrně stručnou publikaci vyšla o několik měsíců později obsáhlejší práce, kterou zpracoval učitel z dřevíče na Hronovsku Karel kterého případ neobyčejně zaujal a několikrát se vydal do suchého dolu přímo do chalupy Ringlových, kde dlouze rozprávěl s Kristínou i její matkou. Do své publikace tedy zapracoval mnohé informace z těchto rozhovorů a výstižně zde načrtl i náladu, která ve vesnici v souvislosti se zjeveními zavládla. Nekaždý byl totiž přesvědčen o tom, že zde k nějakým zázračným událostem doopravdy dochází. Určitá skupina Suchodolských měla za to, že dívka je duševně nemocná, trpí bludy a halucinacemi a zjevení jsou pouhým výplodem její přebujelé fantazie že žádná žena zahalená v dlouhé róbě nikdy neexistovala a Kristýna rozmlouvá s přeludem vzniklým v její vlastní mysli. Nikdo jiný, kromě ní, totiž v lese nic a nikoho neobvyklého nezahlédl. Další lidé zase věřili, že jde o dopředu pečlivě propracovaný podvod, který ze zjištných důvodů iniciovala Kristýně na matka. Všichni ve vsi dobře věděli, jak na tom vdova se dvěma dětmi po manželově smrti byla a že scháněla každou zlatku. Taková popularita nejenže vzbudila zájem veřejnosti o tuto rodinu, ale našli se mnozí, kteří chtěli mladou vizionářku podpořit štědrým milodarem. Aby bylo náležitostem učiněno zadost a celá věc řádně prošetřena, byl 27. listopadu 1892 ustanoven komitét sestávající z 15 vážených obyvatel města police nadmetují Ledhůje a suchého dolu, jehož cílem bylo posoudit pravdivost kristininých tvrzení. Dívka byla mnohokrát vyslýchána a absolvovala i řadu lékařských vyšetření, ale nebyla shledána žádná duševní nevyrovnanost nebo choroba. Podle závěrečného usnesení lékařů bylo děvče zcela zdrávo a trvalo-li i nadále na svých tvrzeních, muselo jít o podvod nebo skutečný zázrak a přicházela další a další zjevení. Celkem navštívila Kristínu mocná paní, jak ji nazývala, 23krát, Přičemž nejčastějším předmětem jejich rozhovorů bylo údajně poutní místo v lese, které žena vyznačila a způsob, jakým má být zvelebováno. Dívka později vyprávěla, že paní přišla svět uchránit od záhuby, kterou si na sebe lidé svojí píchou přivolali a že ten, kdo bude v jejím jménu vykonávat procesí a ctít ji zpěvem a růžencem, bude odměněn. Též Kristýnu vybídla, aby na další setkání, které mělo proběhnout již následujícího dne, přivedla i ostatní věřící. To zapůsobilo mezi poutníky jako učiněná bomba. Tou dobou byly již kmeny stromů v inkriminovaném místě pokryty stovkami obrázků panenky Marie a z místa se stala jakási svatyně pod širým nebem. Přijížděli sem věřící nejen z Čech a Moravy, ale i sousedního Pruska, a zvěsti o těchto událostech pronikly až do nejzaších koutů Rakouska-Uherska. Všichni toužili spatřit Suchodolskou panu Marii na vlastní oči. 5. ledna se tedy společně s dívkou vydalo do lesa celé procesí, v němž nechybělo ani několik církevních hodnostářů. Všichni později svorně vypověděli, že když došli až na místo přírodního svatostánku, poklekli a dali se do zpěvu, náhle se rozestoupila mračna, jimiž byla obloha od rána obtěžkána a ono místo ozářel jasný paprsek světla. Dafrázem rázem stichl a všichni s napětím očekávali, co se bude dít dál. Kromě onoho jasného paprsku ale neviděli nic. Zároveň nebylo zřejmé, Odkud toto světlo vlastně vychází? Zda jde o slunce, prosvítající mezi stromy? Nebo se zářely vyhloubené jámy, kam si lidé chodili nabírat léčivou hlínu? Tehdy začala Kristýna s bytostí, kterou nikdo jiný neviděl, rozmlouvat. Žena prý znovu zdůraznila, aby bylo její místo zvelebeno, ale svou totožnost neprozradila. Stále tedy nebylo jisté, zda jde skutečně o panu Marii, jak se většina lidí domnívala, či nikoliv. Kristýna navíc i nadále trvala na tom, že mnoho informací, které se od této osoby dozvídá, nemůže nikomu prozradit. 8. ledna přišla Kristýna se zprávou, že žena, která jí po dobu šesti měsíců navštěvovala, se jí dala poznat jako matka boží. A přislíbila též, že se zjeví znovu ještě dvakrát. Tentokrát nejen vyvolené dívce, ale dá se skutečně spatřit i všem přítomným. K tomu mělo dojít 23. a 27. ledna 1893. Na obě setkání se dostavilo několik tisíc lidí v naději, že bohorodičku zahlédnou, ale nikdo to štěstí neměl. Viděli pouze Kristýnu, jak rozmlouvá s neviditelnou ženou a slibuje jí svoji pevnost ve víře. I přesto, že ke všeobecnému zjevení nakonec nedošlo, zájem veřejnosti neopadal, ba naopak stále rostl. V nejsilnějších dnech bylo možno napočítat na 15 tisíc lidí, kteří se do malé vesničky sjížděli ze všech koutů země i ze zahraničí a dráhy tak museli nasadit několik dalších vozů, aby vlaky dokázaly nápor pasažérů vůbec pojmout. Situaci samozřejmě využili také místní obchodníci, jejich stánky jako mouchy obsypaly oba kraje cesty vedoucí z police nadmetují do suchého dolu. Poutníci vyčerpaní dlouhou cestou se zde pak rádi občerstvili a svlažili hrdlo. Řezníci nestíhali porážet dobytek a dva pivovary v polici vařit pivo. Hostince byly přeplněné k prasknutí a sehnat nocleh, aniž by si člověk musel zamluvit postel dostatečně dopředu, bylo zhola nemožné. Jeden muž z Bezděkova si dokonce vytvořil atrakci ze svého starého trakaře. Ukazoval jej poutníkům s historkou, že na něm byla do Suchodola přivezena nemohoucí dívka a zpět už odešla po svých. Přitom nabízel nadšeným posluchačům občerstvení a tím si přivydělával. Z vybraných milodarů se pak místní lidé rozhodli vystavět na místě kapličku, křížovou cestu a soudní bránu, a do kamenného výklenku nad studánkou umístit sochu Pany Marie. Ačkoliv se proslýchal názor, že celý tento humbuk mají na svědomí římskokatoličtí kněží, jejichž cílem je prostý lid zfanatizovat a obrátit na víru co největší množství bezvěrců, pravda byla, že sama církev se vůči těmto skutečnostem stavěla velmi zdrženlivě až odmítavě. První větší nesouhlas se suchodolskými zjeveními Přišel ze strany tehdy nově ustanoveného královéhradeckého biskupa Edvarda Jana Brynicha, který jinak české katolíky v této lokalitě intenzivně podporoval. 15. října roku 1893 vydal první pastýřský list, v němž doporučil věřícím, aby do suchodola nechodili, nekonali zde pobožnosti a nevěřili údajnému zázraku, který se zde měl odehrát. Uvedl že nejprve je zapotřebí, aby církevní představitelé provedli důkladné šetření celé věci a vyhodnotili, zda na tomto místě skutečně došlo k zjevení Pany Marie, či se jedná o pouhý podvod. Doslova zde píše, víme, že se rodička boží vícekrát opravdu zjevila, ku příkladu v Lourdech. Ale zjevy v Lourdech dokázány nejsou jen tím, že tak Bernadeta o sobě tvrdila, ale že zázraky ty byly lékaři i nevědeckými zkoumány a uznány a svědky očitými přísežnými stvrzeny. Ale o zjevech a domnělých divech Suchodolských nic takového jako v Lurdech dokázáno není. Naopak celá věc, pokud nám z podaných zpráv a vydané o tom knížce známo jest, velice podezřelá jest, a to z mnoha příčin. Předně velice nápadně jeví se tu napodobení zjevů v Lurdech. Rozpomeňme se, že padělaný peníz podoben jest pravému, ale lidmi jen poněkud rozvážnými poznán bývá. Dle knížky o Suchodole vydané pravila přímocná paní, jenž se dívce Ringlově zjevila, já jsem slovo boží, což je nesmysl a což by pana Maria o sobě jistě neřekla. Pocházejí tedy ta slova, jak se zdá, buď z mysli chorého děvčete, neb jak se též povídá z podvodu. Bude-li třeba dáme vše soudně vyšetřiti a co soudci a znalci schledají, vám potom oznámíme. Konec citace. Kristýna Ringlová byla tedy znovu prošetřována, tentokrát představiteli církve. Na faře v polici nadmetují, kde byla od 19. března do 10. dubna zaměstnána, byla po celou dobu pozorována a průběžně podrobována výslechům. Koncem dubna, kdy již byla zpátky v Suchodolu, navštívili vesnici dva králové hradečtí komisaři a výslechy začaly na novo. Další komise přijela v květnu, přičemž byla vyslýchána nejen Kristýna, ale i představitele komitétu, který měl na starosti zbudování kaple, křížové cesty, soudní brány a úpravu původní studánky. Na základě tohoto šetření vydal 12. srpna roku 1894 Biskup Brynich druhý pastýřský list. V jehož úryvku stálo. Dnes vám nejmilejší hlásím, že jsem ty domnělé zjevy v Suchodole vyšetřiti dal a že se po pilném svědomitém a namáhavém vyšetření shledalo, že ta domnělá Suchodolská zjevení ani od pána Boha, ani od rodičky Boží nepochází. Jen nerad a zbolestí to připomínám, ale kvůli svaté pravdě nelze jinak. Zjevy Suchodolské měly dle vyznání vyšetřením zjištěným k tomu pomoci, aby se v polici, městě u Suchodolu ležícího, scházelo mnoho lidí a ti, aby tam přinášeli mnoho peněz, aby se tam zmohly obchody a živnosti. Rozumíte mi za jisté. Sama matka Kristýny Ringlové vyznala, že jí ta celá věc vynesla za minulý rok 400 zlatých. Zisku hleděli si přitom zvláště též někteří zpěváci, kteří napoutili dvodí. Moj drazí, tážete se snad, jak se to tedy stalo, že děvče ono v Suchodole o tolika zjevech mluvilo a psalo? Nechci ji nejmilejší za pouhou podvodnici vyhlásiti, ale dle vyšetření má se celá ta věc takto. Poprvé vidělo děvče skutečnou osobu v černém oděvu lesem míti. Neboť dle vyšetření řekla jí osobata do třetice, pozdrav pán Bůh, tak jak mnohdy děkujeme těm, kteří nás pozdravili. Děvče samo nemělo ji taky z počátku za nic jiného, neboť doma řeklo, že vidělo v lese nějakou černou tetku z police. Ale matka její jí řekla, že to sotva byla paní z police, že ta by měla slunečník a taštičku. A tak děvče, mezi 14. a 16. rokem věku se nalézající, přišlo na myšlenku, že by to mohlo býti něco z nebe, jako to slyšelo čístě od jistého zpěváka, že se děvče ti dříví sbírající v lese objevila rodička boží. Do toho domění se vžila a měla takzvané halucinace, majíc ústrojí tělesné rozdrážděné, viděla něco přibdění, jak to vidíváme, když spíme. Konec citace. Biskup dále uvedl, že putování do Suchodolu věřícím zakazuje a žádá odstranění soch a odevzdání vyzbíraných peněz na jiné dobročinné účely. Stejného mínění byl i mochovský farář Sigismund Bouška který věřil, že zjevení Pany Marie vymyslela Kristýnina matka a záměrně navedla důvěřivou dceru k těmto lživým tvrzením. Na druhé straně zde ale byly desítky svědectví lidí, kteří tvrdili, že je země z tohoto místa zázračně uzdravila. Jak stojí na webových stránkách obce Suchý Důl, byli to například tito občané, cituji. František Klener, kovář z Petrovic, byl více jak čtyři roky šlakem zasažen na celou polovinu těla, včetně řeči. Však připlazil se na ono místo, nabral hlíny a doma ji svařil. Pak si koupal své raněné tělo. Ráno vstal a mohl pracovat. Od toho dne, 1. října 1892, její již mrtvice nepostihla a on byl zdráv na těle i na duchu. V tomže čase se uzdravila dvanáctiletá Anna Tancová ze Stroužného měla tuberkulózu krčních uzlin. Dne 2. října vykonali rodiče s děvčetem u místa zjevení pobožnost, vzali trochu hlíny a udělali doma obklady, se kterými jí zavazovali krk. Ráno byl její krk čistý a ona byla zdravá. Antonín Ducháč ze Žďáru, 77 let star, trpěl velkými závratěmi. I on se umyl odvarem z hlíny od studánky a byl zcela zdrav. Josef, syn Antonína Hanuše z Radechové, jeden rok star, dostal silné křeče poleknutí. Lékař již přisoudil jemu smrt. Jejich sousedka však měla doma trochu hlíny ze svatého místa v Suchodole, tu svařila ve vodě a nalila dítěti do úst. Dítě bylo ku podivu nedlouho úplně zdrávo. Lékař se za nějaký čas ptal, kdy dítě zemřelo. Jaké bylo jeho překvapení, že klučina je zdráv. Čtyři roky starý syn Jana Krajníka z police trpěl po celém těle ošklivou vyrážkou a žádné léčení nepomáhalo. Po jediné návštěvě Suchodola měl za týden tělo opět čisté. Aloizie Kalvachová z Jaroměře byla devět let léčena i v Praze na vnitřní nemoce a rozšířené srdce. Třináct pánů doktorů se vyslovilo, že jí již není pomoci. Její manžel jel do Suchodola a tam se v kapličce modlil k paně Marii. A zatímco se modlil, manželka se doma zcela uzdravila. Více jak padesát světků to dosvědčit mohlo. Konec citace. A zázračně uzdravených přibývalo. Stejně jako lidí, kteří věřili v pravdivost na tvrzení a na svaté místo proudili dál. Na večer a v noci zde bylo možné zahlédnout záři jejich lamp. Při tomto množství poutníků bylo světlo tak intenzivní, že jí z dálky bylo vidět nad vrcholky stromů rudou záři, jako by byl les v jednom ohni. Tehdejšímu broumovskému hejtmanovi Karlu Pólovi ale tento případ nedával spát a rozhodl se nechat Kristýnu záměrně předvolat v den a hodinu, kdy mělo podle jejího tvrzení dojít k dalšímu zjevení, tedy 2. ledna roku 1895. Když toho dne na dveře Suchodolské chalupy číslo 99 zabušili čtyři četníci, kteří měli dívku na základě obsílky odvést Dobroumova k výslechu, Kristýna na jejich výzvu jménem zákona zareagovala slovy jménem zákona jdu za svou povinností a vydala se směrem k lesu. Když se jí muži pokoušeli silou přimět k návratu, Došlo k potičce, kdy Kristýna jednoho z nich schodila do sněhové závěje a druhého udeřila pěstí do břicha. To bylo ale vše, co dokázala 14-letá dívka proti čtyřem dospělým statným mužům z moci. Byla pochopitelně přemožena a odvezena na hejtmanství, kde byla obviněna z násilí vůči četnictvu. V lese se mezitím CK okresní hejtman se svým tajemníkem a 28 četníky. Marně pokoušel rozehnat pět tisíc věřících, kteří se zde oddávali modlitbám. Když se nad jejich hlavami ozval výkřik, že vizionářka byla zatčena, doposud umírněný dav se dal do pohybu a lidé se pustili do četníků pěstmi, holemi a vším, co jim v tu chvíli přišlo pod ruku. S muži zákona vůči nimž byli v drtivé přesile si hravě poradili a nakonec to byli páni četníci, kdo prchal z lesa, jako by jim za patami hořelo. V důsledku tohoto útoku následně padlo více než 70 obvinění, za protivení se zákazu úřednímu a reptání proti úřadům. Kristina Ringlová přečkala na hejtmanství v Broumově noc, načež byla druhého dne propuštěna domů. Lidem bylo posléze zakázáno se v lese nadále schromažďovat i se v jeho okolí hlasitě modlit nebo si prospěvovat. Důkazem budiš pan Klimeš ze Suchodola, který byl dne 6. června odsouzen za to, že si nahlas odříkával modlitbu s růžencem. A zdálo se, jako by tento zákaz respektovala i sama zjevující se bytost, neboť od 8. ledna roku 1895 se již neukázala. Přesně o čtyři měsíce později, tedy 8. dubna roku 1895, Stanula Kristýna před krajským soudem, kde byla souzena za to, že se násilným vstažením ruky na Četnické závodčí Vojtěcha Vidru a Františka Nesera provinila a na předvolání k okresnímu hejtmanovi Dobroumova se dobrovolně nedostavila. Za tyto přečiny si 16-letá Kristýna Ringlová vysloužila jeden měsíc tvrdého žaláře zostřeného dvěma posty, který si měla odpikat ve věznici v Hradci Králové. Přestože se Kristýně mocná paní, jak jí říkala, již nikdy nezjevila, lidé dál následovali její odkaz a roku 1897 na místě nechali vystavět plánovanou dřevěnou kapličku v gotickém slohu s věžičkou a zvonem, kterou ale představitelé římskokatolické církve odmítli s ohledem na pozadí tohoto případu vysvětit. Mnoho lidí s nimiž se Kristýna Ringlová seznámila během procesí v Suchodole zůstávali i nadále s dívkou a její rodinou v úzkém přátelském kontaktu. A patřila mezi ně i Františka Štulířová Wildová, žena pocházející z dolního Štěpánova u Olomouce, která se na poutích pravidelně objevovala se svým krámkem s kultovními předměty. V průběhu let 1893 až 1995, kdy prodávala v Suchodole růžence modlitební knížky a svaté obrázky, Navázala s Kristýnou natolik pevné přátelství, že ji několikrát pozvala i na návštěvu k sobě domů, aby si mohla prohlédnout všechna známá moravská poutní místa jako Velehrad, Svatý Kopeček nebo Svatý Hostín. Roku 1901 se v té době již 23-letá Kristýna vydala znovu na návštěvu ke své přítelkyni dolního Štěpánova. V té době se velmi intenzivně zaobírala myšlenkou, že by vstoupila jako řeholnice do některého z tamních klášterů a oddala se plně bohu. Její životní plán se měl však ubírat jinou cestou. Když se v domě paní Štulířové seznámila s její sedmnáctiletou neteří Aneškou Špačkovou, která byla toho času u své tety ve službě. Aneška byla vděčná, že našla u tetičky, která sama děti neměla útočiště. Atmosféra v rodičovském domě v Olomouci byla totiž čím dál horší. Na vině byl Alois Šindelka, malířský pomocník, o několik let starší než Aneška, do kterého se dívka bezhlavě zamilovala. Rodiče tento vztah neschvalovali, z části kvůli věkovému rozdílu a z části proto, že zatímco Aneščin otec Augustín Špaček byl známý a poměrně bohatý olomoucký obchodník, dívčin mládenec byl pro něj pouhý příštipkář. Otec se tedy mermomocí snažil tajným schůzkám milenců zamezit, výhrůškami i bytím, což mělo za následek jen další Aneščin vzdor. Ačkoliv se na nějakou dobu uchýlila k tetě do dolního Štěpánova, bylo zřejmé, že jde o řešení pouze dočasné. Rodiče neúprosně trvali na tom, aby se děvče co nejdříve vrátilo domů, což Anešku přivádělo k zoufalství. Řekla, že se raději utopí, než aby se vrátila k rodičům do olomouce a že pokud jí mají bránit v jejím štěstí, uteče. Se svým trápením se svěřila právě Kristýně a věřila, že děvče, které si prošlo tolika útrapami pro svá zjevení, najde pochopení i pro její strázně. Kristýna jí ochotně vyslechla a souhlasila i s návrhem, že by mohli společně utéci a odjet do vídně. Tento příběh je mimochodem moc pěkně zpracovaný i v cyklu Českého rozhlasu Historie českého zločinu. A zajímavé je, že tam tato informace zaznívá obráceně. Tedy, že Anešku přemluvila k odjezdu Kristýna, která chtěla ve Vídni vstoupit do kláštera, ale ve všech dostupných pramenech, které jsem našla, převládá druhá varianta. Netroufám si tedy ze svého pohledu lajka posuzovat, jak tomu skutečně bylo a předkládám proto obě možnosti. Většina dostupné literatury zmiňuje, že Aneška měla v plánu utéct si do Vídně tak jako tak a představa společnosti na této dlouhé cestě jí byla vítaná. Kristýna pak s nadšením přijala možnost navštívit cestou známá rakouská poutní místa a prohlédnout si i onen zmiňovaný klášter. Oficiální verze pro příbuzné zněla, že děvčata jedou navštívit vídeňský klášter a prohlédnout si mariánskou svatyni v rakouském Mariacel, což ostatně nebyla lež, protože tam měly doopravdy namířeno. Paní Štulířová s tímto výletem souhlasila, ale vymínila si, že děvčata kus cesty do Olomouce doprovodí. 5. listopadu roku 1901 se tedy dívky i s tetou vydali na cestu. V Olomouci se od tetičky oddělili a sedli na vlak směřující do Brna, kde následně strávili celý den prohlídkou města, ubytovali se zde na noc a druhého dne pokračovali do Vídně. První dva dny se děvčata procházela po městě a v pozdních odpoledních hodinách zavítala do fotografického ateliéru Petra Barfa, kde se obě nechali vyfotit. Jednou společně a Aneška si dala vyhotovit též jeden portrét zvlášť. Když paní Barfová zjistila, že děvčata jsou krajanky od Olomouce, pozvala je na čaj a nabídla jim i nocleh. Obě totiž přiznali, že ještě vlastně pořádně nevědí, kde by ve Vídni složili hlavu. Svěřili se též paní Barfové, že cestují do Mariacel, prohlédnout si toto poutní místo. Na fotografie, které jim pan Barf vyhotovil, pak napsali krátké vzkazy a poprosili hostitelku, zda by za ně nemohla dojít na poštu a odeslat je jako pohlednice jejich blízkým do Čech. Ve vzkazu tetě Františce Štulířové a psala. Drahá tetičko, máme se dobře. Zítra pojedeme s Kristínkou na pout do Mariacel. Tisíc pozdravů z Vídně posílá tvoje Aneška. To byla poslední zpráva, kterou o sobě dívka svým blízkým dala. Ráno 8. listopadu pak obě děvčata vyrazila podle plánu na cestu. V té době byla trasa, kterou lze dnes autem urazit během dvou hodin daleko další a bylo nutné přestoupit v Lilienfeldu, kde se dívky musely ubytovat na noc, aby mohly následujícího dne pokračovat dál. V kupé se s nimi dal do řeči cizí muž který se představil jako Josef Šplíchal, krejčovský mistr původem z Čech, žijící toho času právě v Lilienfeldu. Nabídl se, že dívky doprovodí a pomůže jim ve městě sehnat cenově dostupný nocleh. Následně je osobně dovedl do jednoho z místních hostinců, kde si děvčata zaplatila pokoj a druhého dne se v družném hovoru společně vydali na procházku ke kapličce vzdálené asi 25 minut od města. Tehdy byla Aneška Špačková viděna naposledy živá. Zpátky do Dolního Štěpánova se Kristýna Ringlová vrátila sama až 8. ledna 1902 a na otázku paní Štulířové, proč nepřijela společně s Aneškou, odpověděla, že se jí dívka po cestě ztratila. Nejprve tvrdila, že to bylo ještě před Vídní. Ale poté, co jí dívčina teta konfrontovala s pohlednicí, kterou jí Aneška sama z Vídně poslala, své tvrzení změnila. Celkově reagovala velmi nervózně a zmateně, což paní Štulířovou znepokojilo, ale protože znala Kristýnu dlouhé roky jako to zázračné boží děvče, nepřipadlo jí ani na mysl, že by snad mohla mít se zmizením její neteře cokoliv společného. Věřila, že Aneška se pravděpodobně rozhodla zůstat ještě nějakou dobu ve vídeňském klášteře a je tedy v bezpečí. Její rodiče ostatně v té době obdrželi od Anešky další vzkaz. Připsaný opět na její portrétní fotografii, v němž je dcera zpravovala o tom, že je skutečně v klášteře a daří se jí dobře. Problém byl v tom, že písmo na lístku nepatřilo Anešce a rodiče to okamžitě poznali. Znepokojený otec se tedy neprodleně vypravil do Dolního Štěpánova, kde zastihl i Kristýnu Ringlovou. Když na ní uhodil, co se s Aneškou stalo, Kristýna sice připustila, že vzkaz napsala sama na Aneščino přání, ale dál trvala na tom, že neví, co se s dívkou stalo a že se jí zkrátka ztratila někde ve Vídni. Na další otcovo naléhání se strhla prudká hádka. Během níž mladá žena pana Špačka podle jeho vlastních slov poškrábala v obličeji a udeřila přes hlavu dešníkem. Na to konto se muž vydal na Četnickou stanici, podat trestní oznámení na svou švagrovou Františku Štulířovou a Kristýnu Ringlovou za únos jeho dcery. Rozeběhlo se rozsáhlé pátrání po pohřešované sedmnáctileté dívce, do nějž se rodiče aktivně zapojili, a pan Špaček ve snaze motivovat případné svědky přislíbil za Aneštino nalezení odměnu ve výši 100 zlatých. Ale ani tato lákavá nabídka nepřinesla žádné nové informace, jichž by se četníci mohli chopit. Měsíce ubíhali a po Anešce Špačkové jakoby se slehla zem. Kristýna i nadále zůstávala objektem zájmu nejen četníků, ale i novinářů. 12. dubna toho roku se v deníku Česká demokracie objevila fantastická zpráva, že zázračná dívka Kristýna Ringlová je těhotná a otcem jejího dítěte má být jistý nejmenovaný mladý kněz. Podle tohoto článku se mladá žena měla právě nacházet ve výdeňské porodnici a dítě mělo přijít na svět každým dnem. Tato zpráva, která vrhla na svaté děvče úplně nové světlo, A mnoho jejich příznivců zklamala, však nebyla ničím jiným než obyčejnou novinářskou kachnou. Mladá žena byla toho dne prokazatelně doma v suchém dolu, kde ji také 13. dubna zastihli. Neexistovala žádná lékařská zpráva, která by potvrdila, že žena porodila nebo vůbec kdy byla těhotná. Ale rozruch kolem osoby Kristýny Ringlové jako by stále neměl konce. To, když nastal v případu pohřešované a špačkové zlom v podobě smutného nálezu. Koncem srpna objevily dvě ženy při sekání trávy na svahu nedaleko cesty vedoucí do Mariacel, tělo neznámé dívky. Jak uvedl koronér, z hlavy mrtvé zbyla již jen lepka. Zatímco levá noha byla poměrně zachovalá a měla na sobě stále ještě punčochu a botu, z pravé již zbyly též jen kosti. Navzdory tomuto pokročilému stádiu rozkladu bylo možno vysoudit, že jde o děvče ve věku 16 až 20 let, které přišlo na tomto místě o život na podzim loňského roku. Příčinou její smrti byl výstřel ze vzdálenosti na nejvýš pěti až 6 kroků do spánku. Z olověného náboje, který byl v lepce nalezen, kriminalisté usoudili, že vražednou zbraní mohl být dámský kapesní revolver ráže 4 až 5 mm. Možnost nehody soudní lékař vyloučil a sebevraždu nepotvrdil s tím, že mrtvá na sobě jednak měla teplé vlněné rukavice, takže by v nich mohla jen obtížně zmáčknout poušť a navíc nebyla nikde v okolí nalezena vražedná zbraň. V kapse měla zastřelená zrcátko opatřené značkou Olomoucké továrny na cukrovinky Fritz Heller. To nasměřovalo kriminalisty do Čech k osobě pohřešované Anešky Špačkové, která v tomto závodě nějakou dobu pracovala. Identifikovány byly posléze i zbytky jejího oblečení. Nyní již bylo zřejmé, že Aneška nikdy z Mariacel neodjela, ale byla zavražděna poblíž místa, kde byla naposledy viděna na procházce s Kristýnou. Podezření se tedy okamžitě obrátilo proti jediné osobě, která byla dívce v době bezprostředně před její smrtí na blízku. Nejen, že Kristýna Ringlová po dívčině smrti falšovala její rukopis na pohlednici, což ostatně i sama přiznala, ale její zmatečné výpovědi naznačovaly, že ví víc, než říká. To potvrdila i Marie Barfová, která později vypověděla, že poté, co od nich dívky 8. listopadu odjeli na plánovanou pouť, se k ním po třech dnech Kristýna vrátila sama. Svůj návrat zdůvodnila tím, že tam byla příliš velká zima, nevlídné počasí. A navíc děvčatům došly peníze, proto musela část zpáteční cesty urazit pěšky. Na otázku, kde zůstalo to druhé děvče, odpověděla, že Aneška se náhle rozhodla vrátit se domů a tak si z posledních peněz koupila lístek a nechala se fiakrem dopravit na nejbližší železniční stanici, odkud odjela do Čech. Od té doby se prý neviděli. Výpověď o tom, že se Aneška ztratila kdesi cestou, se tedy najednou změnila. Paní Barfová navíc uvedla, že si v Kristýniných osobních věcech všimla malého revolveru. Následně si mladá žena měla od Barfových vypůjčit drobnou hotovost na vlak a odjet na moravu. To, že si na podzim toho roku zakoupila žena podobná Kristýně Ringlové pistoli, potvrdil i majitel jednoho výdeňského obchodu se zbraněmi Jan Forgač. A následovalo další zajímavé svědectví. Wolfgang Miller, obchodník se zbraněmi ve svatém Hipolitu prohlásil, že se u něj v inkriminovaný den, tedy den před pravděpodobnou smrtí Anešky Špačkové, zastavili dvě mladé ženy odpovídající jejich popisu, které scháněly náboje do revolveru. Prodejce však tento konkrétní typ nábojů právě neměl a dívky tak odešly s nepořízenou. Vražedná zbraň však nebyla nikdy nalezena, stejně jako žádný svědek, který by na vlastní oči viděl, k čemu došlo poté, co se obě dívky vydali na procházku ke kapličce, odkud se Ringlová vrátila již sama? Poté, co odjela z Vídně, zdržovala se skoro celý měsíc u manželů Lapčíkových v obci z na Moravě a teprve až 7. prosince pokračovala domů do Suchého dolu, kde oslavila s matkou a bratrem Vánoční svátky. Bylo to právě toto její následné jednání, které značně přispívalo k dotvoření celkového obrazu Kristýny Ringlové jako možné vražetkyně. Přestože všechny důkazy proti ní byly pouze nepřímé a neexistoval žádný zřejmý motiv, byla tu stále ještě ona falšovaná pohlednice, dvě obvinění z násilného jednání vůči Četníkům a Augustínu Špačkovi a fakt, že Kristýna velmi často měnila své výpovědi a prokazatelně lhala. Například o tom, že se Aneška ztratila již ve Vídni a ona sama do Maria Cel nikdy nedojela, přestože tam byla několika lidmi viděna. Deník Národní politika ze dne 24.3.1903 k tomu napsal. Vyšetřování s Kristínou Ringlovou, která jak známo obviněna jest ze zločinu za vraždění své přítelkyně Anešky Špačkové, vleče se do nekonečna. Jednáť se o případ mimořádný na nejvíc záhadný. Ringlová, která nachází se již plných sedm měsíců ve vyšetřovací vazbě a jest takto nejstarší inkvizitkou zdejšího krajského soudu, bývá několikrát týdně podrobována dlouhým výslechům vyšetřujícím soudcem. Ringlová popírá veškeru vinu a dává vyšetřujícímu soudci na různé spletité otázky takové odpovědi, že u soudu se praví, že pokud paměť sahá, nebyla zde ještě tak chytrá ženčtina vyšetřována. Přestože mladá žena jakýkoliv podíl na Aneščině vraždě od začátku tvrdošejně odmítala a neexistovaly proti ní žádné přímé důkazy, osmičlená porota ji 4. července roku 1903 shledala jednohlasně vinou a Kristýna Ringlová byla odsouzena k trestu smrti oběšením a náhradě útrat spojených s trestním řízením. Zastánci odsouzené byli přesvědčeni, že trest není adekvátní s ohledem na to, že důkazy byly pouze nepřímé a neexistoval ani žádný očitý svědek, který by Kristýnu Ringlovou s činem přímo spojoval. Vnímali Kristýnu jako mučednici, kterou chce státní aparát pro její rozporuplnou minulost mermomocí vidět vyset. To, co leželo lidem v hlavě, asi nejvíce bylo, jaký důvod by mohla Kristýna k zavraždění Anešky mít. V tomto případu scházel jakýkoliv zřejmý motiv, což samozřejmě dávalo prostor nejrůznějším spekulacím. Jedna věc je ale jistá, totiž, že Aneška věděla, že má u sebe Kristýna zbraň, o čemž svědčí její přítomnost v obchodě, kde se obě mladé ženy scháněly po nábojích. Nabízí se otázka, na co mohly dvě dívky na cestě po poutních místech potřebovat nabitý revolver. Možná se během cesty necítili bezpečně a nabitá zbraním měla dodat potřebný klid. A pokud ano, obávali se snad někoho konkrétního. Nebo mezi nimi zkrátka jen došlo k nenadálému konfliktu. Podle svědeckých výpovědí se dívky na cestě ke kapličce, kde byla Aneška naposledy viděna živá, přátelsky bavily. A nikdo, kdo se s nimi během cesty setkal, nezaznamenal, že by mezi nimi panovala jakákoliv nevraživost nebo napětí. Pouhých několik dnů před vraždou se ostatně nechali společně vyfotografovat zavěšené jedna do druhé jako nejlepší přítelkyně. Jedna ze známých teorií tvrdí, že cílem této cesty bylo už od počátku spáchat zde daleko od domova na významném poutním místě společnou sebevraždu. U Anešky měla být důvodem nešťastná láska k jejímu milému Lojzíkovi, která nemohla být vinou odmítavého přístupu rodičů nikdy naplněna. U Kristýny lze pouze spekulovat, proč by si mladá žena mohla chtít vzít život. Snad toužila ukončit pouť na tomto světě, kde byla pro svá zjevení úřady i církví nepochopena a vysmívána a spočinout co nejdříve v boží náruči. Proto si dívky cestou opatřili revolver a vyrazili na opuštěné místo stranou od města, kde chtěli poblíž kapličky svůj čin spáchat. Kristýna nejprve zastřelila Anešku, ale po tomto činu nakonec nenašla odvahu obrátit ruku se zbraní i proti sobě a z místa činu utekla. Další verze říká, že vražedným motivem byla snaha Anešku umlčet. Kristýna se totiž měla dívce, s níž se během cesty nebývale zblížila, ve slabé chvíli svěřit, že si veškerá mariánská zjevení vymyslela. Když si uvědomila, jaké fatální následky by pro ní mohlo mít, Kdyby si Aneška pustila pusu na špacír a tato informace se roznesla mezi její věrné příznivce, rozhodla se děvčete raději zbavit a opuštěné místo nedaleko Mariacel se ukázalo být pro vraždu ideálním. Možný scénář nakonec poodhalila Kristýna sama, když 7. července 1903 podala na Krajském soudu v Olomouci odvolání proti stávajícímu rozsudku a zcela změnila svou dosavadní výpověď. Události se měly podle její výpovědi se běhnout takto. Vydali jsme se do Mariacel a odtud jsme šli do hor, kde Aneška chtěla spáchat sebevraždu. K účelu tomu nesla sebou malý zrezavělý revolver, byly v něm čtyři patrony. Když jsme přišli na místo, chvíli jsme tam poseděli a Aneška znovu řekla, že je odhodlaná vzít si život a to pro nesváry s jejím otcem. Šla jsem dva nebo tři kroky dolů k silnici a myslila jsem, že Aneška jde za mnou. Když jsem ale asi tři kroky od ní vzdálena se obrátila, viděla jsem, že Aneška stále ještě na tom též místě a držela v pravé ruce zase tu zbraň, kterou měla přitlačenou na šálu na pravém spánku. Já jsem k ní přiskočila, chytla ji za zápěstí ruky a v tom vyšla rána. Aneška padla na pravý bok. Přes šál tekla krev na suchásté stébla trávy. Asi za půl hodiny přestala dýchat, byla pak mrtva. Protože jsem byla celá pryč, tak jsem nedoběhla k pacholkům, kteří s dřevem v lese pracovali, nýbrž zůstala jsem tam umrtvoli sedět až do večera. Šli též potom po ulici drvaři, na které jsem ale nevolala, poněvadž jsem se bála, že když něco řeknu, že budou lidé myslit, že já jsem Anešku zastřelila. Když drvaři šli, byla již Aneška mrtva. Já jsem jí proto tehdy poruce sáhla, poněvadž jsem chtěla tomu zabránit, aby se nezastřelila. Konec citace. Mnoho lidí má za to, že tato upravená výpověď byla účelová, vymyšlená po poradě s advokátem Ringlové, aby se žena vyhnula nejtvrdšímu trestu. Především se příliš neschodovala s výsledkem pitvy, tedy že oběť byla zastřelena zhruba ze vzdálenosti pěti kroků, nikoliv z bezprostřední blízkosti, jak by tomu bylo, kdyby si zbraň přiložila ke spánku sama a Kristýna se snažila jí ruku odklonit. Optimistický tón, zaznívající z Aneščiny poslední pohlednice, kterou sama napsala tetičce Štulířové, také příliš nenaznačoval, že by se dívka chystala k podobně zásadnímu kroku. Jediná osoba, která mohla vnést do případu více světla, tedy Kristýna Ringlová, ale nikdy neustoupila ze svého tvrzení, že je nevinná a byla odsouzena k smrti neprávem. Jejímu odvolání bylo nakonec přece jen popřáno sluchu, a rok po vynesení rozsudku byl Kristýnin trest zmírněn na 15 let těžkého žaláře, zostřeného každého čtvrt roku postem a vždy jednou do měsíce 24 hodinovou samotkou v díře. V únoru roku 1904 tedy byla 25-letá Kristýna převezena z vyšetřovací vazby do ženské trestnice ve valašském Meziříčí. Ani zde se mladá žena neodklonila od své víry. Několikrát denně se modlila postila se i mimo stanovené dny, pravidelně navštěvovala mši svatou a každou volnou chvíli věnovala práci nebo četbě. Po pěti letech pak byla přemístěna do ženského nápravného ústavu v Řepích. Během Kristýny vazby přicházely na krajský soud desítky dopisů s žádostí o její omilostnění, přičemž odesílateli byli povětšinou její příznivci a rodinní příslušníci, ale o její propuštění se i navzdory postoje římskokatolické církve zasazovala i celá řada křesťanských spolků. Ačkoliv paní Ringlová i bratr František vynakládali veškeré úsilí, aby vyprosili pro svou Kristýnu svobodu, jejího propuštění se nedožil ani jeden z nich. Paní Anna Ringlová zemřela roku 1910 a František padl o pět let později na italské frontě. Zdálo se ale, že Kristýně přece jen zůstala v rodině ještě jedna z duše. Snahy o propuštění své švagrové se chopila Marie Ringlová, manželka bratra Františka. A jako vdově po vojákovi padlém v první světové válce, jí císař nakonec vyhověl. Kristýna Ringlová tak byla po více než 13 letech propuštěna na svobodu. Bezprostředně po svém propuštění žila nějakou dobu společně se švagrovou a jejími třemi dětmi v rodném domě číslo 99 v Suchém dole, ale toto soužití nedělalo dobrotu. Přestože se Marie zasloužila o Kristýninu svobodu, podle příbuzných k ní příliš vřelý vztah neměla a její děti se k tetě neznali. Svou roli zde navíc zřejmě sehrály i třenice o dědictví. Žena se proto raději odstěhovala v rámci vesnice na společný výměnek s jinou bývalou trestankyní, jakousi Janečkovou. Míst pobytu vystřídala od té doby mnoho, Žila v Hlavňově, ve Zpyti hněvy i v polici nadmetují, kde se živila vyšíváním a pletením, jemuž se naučila během svého pobytu ve vězení. Zbytek svého života věnovala péči o kapličku a ostatní objekty, které byly vystavěny na počest jejich zjevení v Suchodolském lese. Navzdory přetrvávajícímu odporu ze strany církve se jí podařilo nejen společnými silami s najatými dělníky kapličku opravit, ale dočkala se též i jejího vysvěcení, z rukou kněze nově vyhlášené církve československé, nyní československé církve husické. Byl to zvláštní paradox, že svými nejbližšími, tedy katolíky, byla Kristýna a její údajná zjevení celý život odmítána, zatímco příslušníci jiných církví se vůči jejím tvrzením stavili kladně. V kapličce se tak během následujících let konaly evangelické bohoslužby i křty. Lesem tedy opět zaznívali modlitby a zpěv, tak jako za starých časů. Konec života Kristýny Ringlové nebyl příliš veselý, přestože si ji lidé z okolí pamatovali jako vždy vstřícnou a laskavou ženu, která si nikdy na nic nestěžovala. Prodělaná tuberkulóza jí podlomila zdraví. Žena už nebyla schopná vydělávat si tak jako dřív a nakonec skončila v provizorním suchodolském ubytování v takzvaném vagónku což byla ubikace z vyřazeného železničního vagónu určená sociálně slabším obyvatelům. Odtud se pak ve 40. a 50. letech vydávala bez ohledu na počasí a svůj zdravotní stav na svou každodenní pouť ke kapličce, kde se dlouhé hodiny modlila. Na sklonku svého života se na přímluvu historika pana Josefa Macka rozhodla sepsat své paměti a popsat všech 23 zjevení tak, jak si na ně vzpomínala z mládí. Mnozí možná čekali, že se žena s vidinou svých posledních dnů a pod tíhou svědomí odhodlá uvést věci na pravou míru a na smrtelné posteli odhalí skutečné pozadí o něch tajemných událostí, ale nikdy se tak nestalo. Své poslední měsíce strávila v zaopatřovacím ústavu České katolické charity v Roždělovicích kam byla na vlastní žádost umístěna a posléze v ústavu v Hořicích v Podkrkonoší, kde 27. října ve věku nedožitých 80 let zemřela. Přestože většinu svého života strávila v suchém dole, jejím výslovným přáním bylo spočinout právě v Hořicích, kde prožila své poslední chvíle. Jak uvedla Jana Zíbrová, zakladatelka domácího hospicu Duha v Hořicích, ještě dnes přichází do centra hospicové péče, jehož prostory dříve sloužily jako infekční oddělení, kde Kristýna Ringlová zemřela, dopisy od lidí s prozbou o přímluvu za jejich nemocné a umírající blízké. Centrum též do dnešních dnů pečuje o její hrob. Tak tedy skončila životní pouť ženy, považované jedněmi za světici a jinými za podvodnici a vražetkyni. Dokonce svého života trvala na tom, že nelhala, když tvrdila, že se jí zjevovala pana Maria, stejně jako natvrzení, že své přítelkyni a na život nesáhla. Poněkud překvapivé je, že vyšetřovatelé vlastně ani nepátrali po žádném jiném možném pachateli a Kristýna Ringlová pro ně byla celou dobu jedinou hlavní podezřelou a pravděpodobnou vražetkyní. Konec konců, když nakonec i sama doznala, že byla Aneščině smrti přítomna, nezbyl zde už téměř žádný další prostor pro pochybnosti. Je ovšem důležité také zmínit, že Kristýna ve své pozměněné výpovědi uvedla ještě jednu věc, kterou se do té doby zdráhala a styděla přiznat. Totiž, že během svého několikadenního pobytu v Mariacel se zde scházela s jakýmsi mladým mužem jménem Edward Fleck, který pracoval v místním mlíně. S uzarděním připustila, že měla s mladíkem milostný poměr, což nebyla pro ženu, která se původně chystala vstoupit do kláštera příliš dobrá vizitka. Mohl se snad právě tento muž stát příčinou rozkolu mezi oběma dívkami nebo být osobně přítomen vraždě nežky Špačkové. V pořadu tajemství Kristýny Ringlové, který byl odvysílán na proglasu 22. listopadu roku 2016, zazněla zajímavá informace, že, cituji, v 60. nebo 70. letech 20. století došel do suchého dolu německy psaný dopis z Vídně nebo z Mariacel kde jakýsi kněz na smrtelné posteli napsal, že Kristýna Ringlová je nevinná, neboť znal jméno skutečného vraha, který se mu vyznal, ale nemohl jej nikdy kvůli spovědnímu tajemství vyzradit. Když umíral, napsal do suchého dolu, zřejmě však nevěděl, že Kristýna již nežije. Dopis byl však za minulého režimu ztracen. Konec citace. Bohužel tak není možné ověřit pravost tohoto dopisu ani zjistit, kdo byl jeho odesilatelem. Zda člověk, který skutečně věděl víc než vyšetřovatelé, nebo jen někdo z Kristýniných obdivovatelů, který se tímto způsobem pokusil očistit její jméno. Tajemství Kristýny Ringlové je tedy stále živé a i v dnešní době vzbuzuje mnoho otázek a vášní. Kaplička o jejíž existenci se vedly takové spory a rozdělovala lid na dvě skupiny, roku 2010 místní obyvatele opět spojila. To, když byla úmyslně zapálena vandalem a do základu vyhořela. Na popud občanů i zastupitelů byla vyhlášena veřejná sbírka. Během níž se na obnovu kapličky vybralo celkem 1 735 885 korun. Veškeré dřevo na stavbu pak věnovali Ticháčkovi, tedy rodina původního majitele lesa. 8. července roku 2012 pak byla poprvé oficiálně vysvěcena hodnostářem Římskokatolické církve kardinálem Dominikem Dukou. O kapličku nyní pečuje Růžencové bratrstvo a ačkoliv její oficiální název zní kaple Pany Marie Růžencové, pro většinu lidí je známá jako Zelená kaplička. Děkan Marián Levický z police nad Metuí se v pořadu tajemství Kristýny Ringlové vyjádřil následovně. Ta kaple má své místo v srdcích lidí. Je dobře, že se vrátila na své místo. Slouží poutníkům, ale i pocestným. Těm, kteří prostě procházejí, třeba jen ze zvědavosti. Ale je taky mnoho těch, kteří tam nechávají svíčky, jindy se stane, že tam nechají psaníčko nebo nějakou prozbu. Nebudeme se vracet až do hluboké minulosti, protože to by nám nic nedalo. Či bylo to pravé nebo nebylo pravé, účel svůj splnilo, plní a doufejme, že plnit bude. Konec citace. Těmito slovy by se dala schrnout celá historie týkající se údajných zjevení. To, zda byla skutečná, se už nedozvíme. Podstatné je, že i v dnešních dnech mají ozvěny těchto událostí pozitivní vliv na životy mnoha lidí, kteří kapličku pravidelně navštěvují a přináší jim radost. Což se bohužel nedá říci o potomcích rodiny Špačkových, kteří se zřejmě již nikdy přesně nedozvědí, co se jejich a než se doopravdy stalo. A tento případ tak zůstane i nadále opředen tajemstvím. Ještě jednou chci vyjádřit velký dík za vaši podporu. Je to pro mě podsta a zároveň obrovský projev důvěry, takže se budu v rámci svých možností snažit ji nesklamat a budu se na vás těšit zase příště.